0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Николаем Владимировичем Петровым. Иза Никина и персонально ваш, и персонально наш сегодня. Николай Петров, политолог. Добрый день.
1: Добрый день, Лиза.
0: Выяснилось, что оказывается людям интереснее футбол, чем политические программы, выводы сделаны по наблюдениям за тем, как люди смотрели этот самый чемпионат мира по футболу по сравнению с различными аналитическими программами, в том числе и оппозиционными, ну то есть YouTube и не только. Как считаете, почему спорт в такие времена все-таки пользуется прежней популярностью, если не большей?
1: Я думаю, есть совершенно естественная реакция людей, которые устали и очень устали от э, тревожащих их новостей и рады любой возможности переключиться. Да? И мы видим, что э, пропагандистские каналы российского телевидения, которые раньше э, выдавали свою продукцию и сняли с эфира разного рода развлекательные э, программы, э, эти развлекательные программы в какой-то момент вернулись, потому что человек так устроен психологически, что он не может бесконечно в течение теперь уже 300 дней войны, которая идет в Украине, видеть все эти ужасы. И если есть возможность от этого отключиться, то этой возможностью многие люди, естественно, пользуются.
0: А насколько это правильно, отключаться в моменты, когда все-таки нужно следить за новостной повесткой, за событиями, которые происходят вокруг? Потому что мне кажется, что это ну, все-таки для большинства людей должно быть важной темой, главной темой.
1: Я думаю, что это действительно является главной темой для э, очень многих людей, но э, философия, что от меня, от нас ничего не зависит, она как раз и предполагает э, стремление к тому, чтобы отключиться, потому что если ты все время сфокусирован на очень э, тяжелых, жестких на новостях, на этой картинке, и при этом ничего не делаешь и считаешь, что ты ничего делать не можешь, то, естественно, как и употреблять алкоголь, чтобы отключиться, так и смотреть то, что как бы дает пусть и временно такой иллюзорный эффект нормального мира, а не пребывания в войне.
0: А какие это может иметь дальнейшие последствия для гражданского общества, если, конечно, можно говорить о том, что в России гражданское общество есть?
1: Я думаю, что и раньше можно было говорить о том, что гражданское общество в России очень слабенькое. И гражданское общество, оно тоже такой огромный, Конгломерат всего, да, и когда-то уже лет 10 назад, мы делали анализ состояния гражданского общества и выделяли три таких основных э, блока в этом гражданском обществе: это были э, так называемые watchdogs, да? то есть те э, структуры гражданского общества, которые следят за э, тем, чтобы власть не нарушала и права человека и многие другие э, права. Есть большое количество, было большое количество структур гражданского общества, которые помогали власти, и было относительно небольшое, но бурно тогда развивавшееся блок организаций гражданства общества, которые никак не смотрели на власть, ни как критики, ни как помощники, а просто делали что-то для граждан, для общества, для тех ячеек общества локальных, где они существовали. И вот сегодня мы видим, что власть целенаправленно ликвидировала первый вот этот блок, то есть критиков власти сегодня в стране практически нет. Затем она принялась э, за третий блок, за тех, кто, казалось бы, занимался благотворительностью, помощью там, больным и так далее, максимально их укладывая вот в это прокрустово ложе таких маленьких помощников власти. Да? И сегодня, мне кажется, можно говорить, что гражданского общества нет в России, еще и потому, что э, власть целенаправленно отправляла в гетто, гражданское общество в лице самых разных его представителей и в физическом смысле выдавливая их из страны и создавая такую атмосферу, такую обстановку, когда люди обычные смотрели на все эти организации, на этих активистов, как на подозрительных, как на пятую колонну, как на иностранных, Агентов, и в этом смысле власть вполне как бы добилась той цели, которую она ставила. Общество и государство, они живут в таком э, очень тесном э, симбиозе со всеми минусами и плюсами с этим связанными. А гражданского общества, которое, казалось бы, должно обеспечивать такое самостоятельное, существование общества без всякой связи с государством, оно ликвидировано.
0: Uh -huh. А насколько, как считаете, Кремль устраивает ситуация, в которой люди действительно уходят от новостной повестки, от каких-то некомфортных, наверное, событий в футбол, в другие развлечения, учитывая, что уходят они ведь не только от независимых СМИ или оппозиционных средств массовой информации, а и от вполне себе прокремлевских, от там, Соловьева, от телеканала «Россия», «Первый канал» и так далее?
1: Я думаю, что до тех пор, пока люди, уходя от этого, находятся в состоянии такой либо, либо нейтрального, нейтральной позиции в отношении того, что делает власть, либо молча, покорно воспринимают то, что власть делает, это власть вполне устраивает, да? И в этом смысле те дискуссии, которые активно шли некоторое время назад о том, есть ли в России современный фашизм или нет, они как раз и упирались в то, что мобилизации общества, в том числе и на те цели, которые, казалось бы, сегодня власти нужны на поддержку войны, на активное. Обеспечение этой поддержки. Власти совсем это не нужно по понятным причинам, потому что любая мобилизация, она чревата тем, что сегодня она работает в одну сторону, а завтра ситуация может перемениться, а мобилизация создает и привычки, и культуру, и структуры, которые могут консолидированно выступать с какой-то позицией. Власти это не нужно, ее вполне устраивает молчаливая, пассивная Большинство, которое так или иначе или с большим желанием и рвением, или с меньшим желанием и рвением, но э, вполне э, как бы э, нейтрально или даже позитивно в отношении власти наблюдает за тем, что власть делает.
0: Еще об актуальном, о том, что касается значительную часть населения России, на фоне участившихся облав на призывников, причем облав довольно жестких и изощренных, мы наблюдаем также историю с тем, что срок службы в армии могут увеличить до двух лет, пока это только слухи, но многие воспринимают это не как какие-то сплетни, а просто вот случайно утекла информация или там специально слили информацию, как считаете, действительно ли власти планируют сейчас до двух лет увеличить срок службы?
1: Мне кажется, что, отвечая на этот вопрос, стоит исходить не из утечек, тем более не из заявлений, которые, которые делают представители власти, а из того, как складывается реальная ситуация. Она складывается так, что... Сегодня власти, по всей видимости, достаточно тех людей, которых она мобилизовала в ситуации, когда активные военные действия не ведутся. Как только они начнутся, а все ждут и того, что российская сторона, и того, что украинская сторона в конце зимы, в начале весны начнут активные боевые действия, в этой ситуации власти могут потребоваться новые людей для того, чтобы затыкать дыры на фронте и компенсировать э, убыль тех, кто сегодня там находится. Поэтому независимо от того, э, что власть планирует и чего она хочет, и тем более от того, что она декларирует сегодня и э, продление срока службы, и новый раунд мобилизации, они вполне возможны. И мне кажется, надо понять, что Россия вовлечена сегодня в очень масштабную войну. Поэтому говорить о том, что есть какие-то правила и нормы, которые существовали в мирное время и которые будут действовать и дальше, или о том, что власть как-то особенно заботливо относится к тем, кто отслужил или к кому-либо еще, абсолютно не приходится. Если это понадобится, а все идет к тому, что это понадобится, конечно, власть будет заниматься привлечением на фронт новых людей всеми способами.
0: Думаете, готов Кремль пойти на еще одну волну мобилизации?
1: Ну, мы знаем, что и к той волне, которую мы видели, Кремль долгое время не был склонен это все начинать, но ситуация развивалась так, что другого выхода для себя Кремль, который не хотел пересматривать свою стратегию в сторону условного пацифизма, не видел, и поэтому такое решение было принято. И так, как оно было принято тогда, и в том числе, и ведь конец мобилизации никто официально, легально не объявлял. Но да, как же, у заявления. нас есть слово
0: президента, которое важнее любого указа?
1: Это правда, но это президент, он хозяин своего слова. Сегодня он его дал, завтра он его изменит и даст какое-то другое слово. В этом смысле Клишес, мне кажется, абсолютно правильно описал отсутствие каких-то внешних законных, законодательных рамок, которые определяют поведение Кремля. А именно из этого следует, что в любой момент, если ситуация повернется так, что Кремль сочтет это для себя полезным, он может пересмотреть свою позицию и начать или публично объявляя, или даже не объявляя об этом новую волну мобилизации.
0: А разве не вызовет каких-то протестов, беспорядков? Потому что одно дело, когда вот сказали, есть 300 тысяч, больше мы никого трогать не будем, с этим, наверное, как-то смогли смириться. А если будут забирать снова и снова, наверное, люди все-таки будут недовольны? Может быть, даже осмелится это высказать вслух?
1: Вот э, насчет первого, что люди будут недовольны, может быть, так оно и случится, а вот насчет второго, что они это выскажут вслух и не просто побурчат, а как бы выйдут там на улицы и будут чего-то требовать, возникают большие вопросы. Да? Мы долгое время считали, что само объявление о мобилизации, оно меняет кардинально, меняет и оптику, и рамку, в которой люди воспринимают войну, потому что война из далекого приключения на экране превращается уже в то, что касается всех и каждого, приходит в каждый дом. Да? Сегодня мы видим, что Кремль вполне успешно в общественном восприятии превратил эту войну в борьбу за светлое будущее против э, всегда выступавших э, оппонентами России злобных сил Запада. Если это так, то вы да. думаете,
0: действительно превратил не в каких-то вот отдельных головах, а массово?
1: Думаю, что да. Думаю, что восприятие войны как войны не с Украиной, которая заведомо намного в военном плане слабее России, а как борьбы с Западом. Люди это воспринимают. И начало войны воспринимают не как агрессию, не как нападение на мирную страну, а как упреждающий удар.
0: Ну, не знаю. Мне все-таки хочется верить, что это не так. И многие аналитики говорят, что ну, не может Кремль превратить в народную войну то, что сейчас происходит.
1: Мне кажется, это немножко другая плоскость. Возможно, в народную войну сейчас эта война не превращается. Хотя, чем больше жертв, причем жертв не таких, которые выглядят как результат ошибок и непродуманных действий самого Кремля, а которые выглядят как жертвы, принесенные на алтарь Отечества против глобных сил Запада, вот это может постепенно менять отношение к войне. Да, расчеты, если у кого-то были Кремля на то, что объявление о вхождении четырех аннексированных регионов Украины в Россию, совершенно не означают, что россияне склонны теперь к военным действиям на территории Запорожской, Херсонской областей и народных этих э, псевдонародных республик относиться как к нападению на Россию. Этого не произошло. Но сами по себе жертвы, и если эти жертвы будут восприниматься э, не как результат преступных действий Кремля и ошибок военачальников, они, конечно, могут постепенно менять отношение к войне.
0: Угу. Ну хорошо, мы с вами отвлеклись от того, о чем мы изначально говорили, о потенциальном протесте.
1: Я думаю, что трудно сегодня, глядя на состояние российского общества и на отношение к войне российских граждан, рассчитывать на какой-то серьезный э, организованный протест, тем более, что никакой инфраструктуры для организации этого протеста сегодня уже э, не существует. И в этом смысле, да, конечно, можно в будущем представить себе такое развитие ситуации, когда этот протест возникнет. Но сегодня, мне кажется, российское общество э, абсолютно к этому не готово.
0: То есть вот сколько бы не призывали, сколько бы не мобилизовывали, насколько бы лет не отправляли, например, призывников тех же самых, все равно никакого явного активного недовольства не предвидится.
1: Дело в том, что недовольство может принимать разные формы, да? и когда мы говорим о протесте, мы говорим не просто о накопившемся недовольстве, а о том, что это недовольство выливается на улице и принимает формы активного противостояния с властью. Чтобы это произошло, нужна, во-первых, какая-то консолидация недовольных, а это вряд ли возможно сегодня, когда ни одна из политических сил не выступает в и не может выступать в роли такой вот организующей силы в случае возникновение этого недовольства и нужно либо какое-то невнимание или игнорирование того, насколько жестко сегодня власть и законодательно, и в реальной жизни подавляет любые попытки, любые ростки недовольства и насколько не ведет к каким-то реальным, с точки зрения людей, результатом то, что они протестуют против войны на улице. И вот это все вместе, мне кажется, и приводит к тому, что большинство социологов сегодня склонны считать, что не потенциала для такого активного протеста, не тем более готовности выйти на улицы в случае, если недовольство будет серьезно возрастать, пока мы не видим.
0: Но, тем не менее, социологи фиксируют, что все больше людей хотят, чтобы как можно скорее завершилась так называемая спецоперация. Все больше людей об этом отвечают прямо ну, на поставленные вопросы, понятное дело. Это какой-то хороший знак или, тем не менее, они просто молча этого будут хотеть?
1: Я думаю, что сложно относиться к этому как какому-то хорошему знаку, потому что социологи, когда задают этот вопрос, естественно, пытаясь обойти те очень жесткие законодательные рамки, которые запрещают задавать более прямые и четкие вопросы, спрашивают людей о том, считают ли они нужным перейти к переговорам. Да? Но переговоры официально Кремль все время заявляет, да, мы к этому абсолютно готовы. Но вот наши условия такие, Украина должна капитулировать, а дальше мы ведем переговоры. Что конкретно вкладывает рядовой российский гражданин, когда он, отвечая на вопрос социолога, говорит, что нужны переговоры, это трудно понять, но мне кажется, не стоит это понимать как желание мириться с Украиной и тем более идти на какие-то уступки, чтобы это осуществить.
0: Еще из интересного, Россия собирается отменять уголовку за преступления, совершенные в пользу России. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы одобрили в первом чтении. Понятное дело, что критерии преступлений, совершаемых в пользу России, максимально размыты. Во всяком случае, сейчас, но учитывая бэкграунд последних месяцев, вряд ли мы, будем, мы можем надеяться на какую-то конкретизацию, что вот такие-то преступления при таких-то условиях. Как вы оцениваете
1: этот новый законопроект? Я думаю, что вся законотворческая деятельность, она сегодня не стоит большого внимания, и потому что мы видим, что вопреки и существующим законам, и Конституции России, если это политически целесообразно, осуществляются самые разнообразные действия, и Пригожин вербует людей, находящихся в колониях, идти воевать в военных структурах, в ЧВК, и это делается фактически публично, и против этого никто не возражает. Поэтому мы понимаем, что в любой момент власть, будь то Кремль или кто-либо еще, может как угодно, в том числе и вопреки существующему законодательству, себя вести в отношении тех людей, и тех преступлений, которые она считает сделаны во благо России. Если это будет еще и разрешено законодательно, я не думаю, что это принципиально что-то изменит, но тем не менее важно, что сегодня законодатель об этом задумывается, это обсуждает и подобные решения принимает.
0: Кстати, о Пригожине. Насколько можно сказать, что его влияние выросло просто в разы в политическом смысле, не в военном?
1: Я думаю, что сегодня правильнее было бы говорить о его публичности скорее, чем о его влиянии. Да, Пока непонятно и скорее даже понятно, что... Он выступает не как самостоятельная сила в политическом отношении, а он выступает скорее как фронтмен или как представитель, как индикатор того, что определенные силы имеют сегодня существенное влияние. Поэтому, мне кажется, он сам по себе очень важен, но не столько с точки зрения военного баланса и не столько с точки зрения политического баланса, сколько как индикатор того, что Россия сегодня превратилась фактически с присоединением народных республик в такую бандитскую страну, где мало что отличается от того, что наблюдалось восемь 8 прошлых лет в так называемых ЛНР и ДНР, и где власть — это... Не власть законодателя и даже не власть э, Кремля просто, а где отдельные структуры, отдельные формирования обретают эту власть в силу того, что у них есть военная сила. Вот в этом отношении мне кажется роль Пригожина и того, что стоит за ним очень велика. Но это не значит, что он вдруг превратился в крупного серьезного политика, который по своей воле может осуществлять какие-то какие действия и играть самостоятельную политическую роль. И мне кажется, что доводом в эту пользу является в том числе и то, что когда был сдан Херсон и Пригожин, и Кадыров, которые до этого выступали с жесткой критикой военного руководства, военачальников, включая министра обороны и так далее, в общем, вполне как бы в унисон говорили о том, что это, наверное, вполне рациональный шаг.
0: То есть нам не ждать военного переворота, который возглавит Пригожин или Кадыров, например?
1: Я думаю, что они могут быть э, участниками этого, и в отношении Кадырова я бы... Э, мне кажется, что мнение может быть несколько иным, чем в отношении Пригожина, но военного переворота, мне кажется, сейчас ждать особенно не стоит. И вот есть такие три устойчивых мифа, о двух мы сегодня говорили. Это мощный протест, который выливается на улицы и который либо заставляет Кремль кардинально менять его политику, либо вообще приводит к к смене режима, второе – это военный переворот, и это, я не знаю, дворцовый переворот, и, и то, и другое, и третье – это развал России по региональным границам. Мне кажется, что все это, все это такие ужастики, которые, с одной стороны, могут целенаправленно использоваться пропагандой, с другой стороны, время от времени – вбрасываются в публичное пространство как такие, условно, надежды на прекращение того кошмара, который мы наблюдаем, и на лучшее будущее. Но, мне кажется, реальных оснований ни одно, ни другое, ни третье под собой сегодня не имеют.
0: То есть все стабильно, лодка не раскачана, все надежно?
1: Все зацементировано, экономика примитивно и примитивизируется, но при этом устойчиво. И это интересно, уже несколько лет назад еще, когда только начались первые санкции, после 2014 года западные экономисты сравнивали экономику России с табуреткой, говоря о том, что да, она проста, да, она примитивна, но это одновременно означает, что она очень устойчиво, в том числе и по отношению к санкциям. Да, и сегодня, если послушать экономистов, то большинство из них говорит о том, что на год, на два, на три российский бюджет, российская экономика не будут испытывать никаких серьезных трудностей, которые могли бы повлечь за собой изменения позиций и элит, и рядовых граждан, то есть запас прочности, он очень э, серьезен и э, то, как ведет себя Кремль, а он ведет себя очень э, как бы э, гибко и в случае возникновения каких-то проблем или возникновения опасности того, что какие-то серьезные социальные группы будь то там пенсионеры э, семьи с маленькими детьми и так далее могут испытывать проблемы и накапливать недовольство, вот все эти проблемы сегодня снимаются деньгами. И мне кажется, что такого рода политика в сочетании с огромными накопленными ресурсами обеспечивают достаточно большой запас прочности.
0: Но сейчас ведь огромное количество ресурсов уходит на поддержание армии. Насколько я понимаю, каждый выпуск ракеты – это огромные деньги, и деньги все тают, тают и
1: тают они, конечно, тают и тают и тают, но одновременно они э, прирастают в результате э, и внешней торговли, которая пока э, санкции еще не введены в самом таком жестком э, своем варианте да, в отношении нефтепродуктов и э, нефти, нефти вообще, пока обеспечивают э, достаточно э, хорошую с точки зрения Кремля стабильность бюджета, да, То есть деньги в бюджете есть, и в ближайшее время э, ожидать того, что их станет не хватать, не стоит. Но вы правы в том смысле, что их становится меньше, и вот этот пирог, который э, и сегодня, и тем более завтра уменьшается в размерах, он вынуждает Кремль э, принимать какие-то решения по перераспределению тех денег, которые между собой делят разные корпорации, разные элитные группы. Да? И хотя мы видим некую консолидированную, в общем, зацементированную, я бы сказал, что... Элиту, или там номенклатуру российскую можно сравнить с такой подводной лодкой в режиме погружения. Да? Выпрыгнуть из нее совершенно невозможно, и каждый выполняет те функции, которые предписаны, занимаясь либо стабилизацией бюджета, либо э, я не знаю производством э, того, что необходимо для подпитывания войны, либо, либо сохранением э, социального спокойствия. Да? Так вот, когда э, начнется перераспределение этих э, бюджетных ресурсов, а оно уже начинается. Вот тогда, конечно, какие-то конфликты, какие-то трения внутри элиты, они абсолютно неизбежны. И вот тогда можно будет действительно ожидать того, что начинаясь вот с этих внутриэлитных разборок и конфликтов по поводу сокращающегося пирога, проецируясь на граждан, потому что граждане так или иначе связаны с теми же корпорациями, да, и если военно-промышленный комплекс получает денег больше, то дальше возникает вопрос финансировать ли в том же объеме или увеличивая, как это происходит сейчас, так называемую безопасность силовиков и все остальное, и где брать на это деньги. Вот тогда начнутся какие-то разборки внутри элиты, которые будут неизбежно вести и к активизации рядовых граждан связанных с соответствующими корпорациями.
0: А к активизации рядовых граждан не приведет тот факт, что у нас все меньше и меньше нужных вещей становится на полках? Уходят магазины, уходят целые корпорации, нет Икеи, нет там всякой одежды, косметики, шампуни вот у нас не будут завозить нормальные. Вот это вот не приведет к активизации граждан? Я уж молчу ну, про лекарства и какие-то более важные вещи.
1: Я давно не в Москве, поэтому я ориентируюсь только на впечатления своих знакомых, друзей и так далее, которые говорят о том, что жизнь в сегодняшней Москве мало чем отличается, если отличается от того, что было год и два года назад, да? то есть даже на уровне Москвы, где граждане избалованы вот этим потреблением западных и брендовых каких-то товаров и услуг, изменения не очень заметны. А что уж говорить о жизни за пределами там, столиц и городов-миллионников, не говоря уже о том, что здесь ведь важно не только то, что граждане теряют сегодня, но и то, чего они боятся потерять завтра. Да? То есть любой экономист скажет, что поведение гражданина в этой ситуации оно связано с, со сравнением тех издержек, которые... Гражданин несет в случае как бы, адаптации к меняющейся ситуации и в случае, когда он пытается эту ситуацию изменить. И вот задача Кремля, мне кажется, с которой он пока очень неплохо справляется, как раз и заключается в том, чтобы а не дать рядовому гражданину почувствовать, что ситуация для него существенно ухудшилась, и, б, наоборот, продемонстрировать, что если не привыкать и не адаптироваться к этой ухудшающейся ситуации, то издержки действия против они могут быть запретительно высокими.
0: А вот давайте опрос сейчас проведем среди наших слушателей в чате Ютуба. Чувствуете ли вы, что ситуация ухудшилась? Я имею в виду <coughs> в бытовом плане. Вот Насколько вы ощущаете, что вам чего-то не хватает, что вы что-то не можете купить, что-то не можете найти? Опрос сейчас появится в чате Ютуба буквально в течение нескольких минут. Очень интересно ваше мнение, потому что я... Ну, то есть это не критично, я понимаю, но я постоянно чувствую какое-то раздражение, потому что нет там туши, которая мне нужна, нет какой-то одежды, трудно найти хороший обувь, вот это вот все, понятное дело, что это бытовые мелочи по сравнению с тем, что происходит в Украине, но это все равно какое-то фоновое чувство, что вот что-то не так, что привычный мир, он вокруг меня разрушается, разрушается и разрушается, это все-таки некомфортное состояние, не только для меня, я думаю.
1: Это правда. Вопрос в том, кто в этом виноват. И до той поры, пока гражданин, сталкиваясь даже с этим ухудшением, считает, что это вина напавшего на нас Запада, до этой поры власти, в общем, особо не о чем беспокоиться, да? потому что... Если наши граждане считают, что они не могут оказывать никакого влияния на свою собственную власть, то тем более они не могут оказывать влияние на западных лидеров и западные правительства. И в этом смысле для них выбор совершенно естественен, надо искать способы замены того, что исчезает, надо адаптироваться к этой ситуации, надо смотреть на других и видеть, что где-то ситуация может быть хуже, да, и отсюда... Важная часть пропаганды, связанная с тем, чтобы демонстрировать, что на Западе энергетический кризис, что, как Путин говорит, инфляция измеряется двузначными цифрами, а у нас она относительно невелика и так далее. И вот представление о том, что а у тебя еще неплохо, а у других намного хуже, и б, что в этом ухудшении виноваты кто-то, кто, кто зло злоумышляет против э, твоей страны где-то далеко, они толкают людей к тому, чтобы адаптироваться к тому, что происходит.
0: Если позволите, небольшой перерыв на рекламу я сделаю. На сайте shop.dilletant.media можно найти замечательную книжку Натальи Басовской. Называется она «Главные тираны и злодеи истории». Это сборник различных рассказов о тиранах и злодеях, злодеях поджигателях городов, основателях средневековых орденов, тщеславные актеры, беспощадные конкистадоры, лесомерные революционеры. Это главные герои этой книги. Некоторые из них действительно прожили жизнь, полную коварство и жестокость, а другие оказались оклеветаны молву. И заходите на shop.diletant.media, можно выбрать эту книгу, можно выбрать другие другой, другие книги, их там, к счастью, много, в том числе и красивые подарочные издания. Порадовать себя, порадовать близких, тем более, что Новый год на носу, а вы таким образом нас поддержите. Если не хотите ничего покупать, вы можете нам перевести какую-то сумму, которая вам будет комфортно по QR-коду, который есть в углу видео, или по ссылке, которая есть под видео в описании. Вы таким образом позволяете нам и дальше работать, и дальше вещать, вот опять же из нормальной студии, с нормальным освещением. В общем, вы таким образом нас поддерживаете. Спасибо вам за это огромное. Продолжаем наш эфир. В гостях у нас Николай Петров, политолог. Это программа «Персонально ваш» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы, в общем-то, обсуждаем, как люди реагируют на происходящее. Я запустила опрос, и думаю, самое время подвести его итоги. Спрашивали мы, чувствуете ли вы, что ситуация ухудшилась? И 80%, между прочим, ответили «да».
1: Вы ждете моих комментариев, Лиза?
0: А, ну, реакции какой-то на это. 80% считают, что их жизнь ухудшилась. Они это замечают в ежедневном каком-то а. бытовом смысле.
1: Ну, я вам на это отвечу. Во-первых, что у нас не было и не могло быть независимой выборки. да, И те люди которые считают, что все идет нормально и э, путем, они, наверное, не слушают э, нас и не смотрят эхо и э, 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 остальные, не э, поддерживающие власть, которая ведет эту жестокую войну, передачи в YouTube. Это первое. А второе, это э, и раньше аудитория эхо еще она была существенно отличной от выборки по стране в целом. Да? То есть, да, в крупнейших городах люди могут все это чувствовать, хотя, повторяю, социологические опросы, они показывают, что люди минимально пока ощущают ухудшение ситуации в своем быту. Но это далеко не вся страна. То есть, это столицы и, может быть, крупнейшие города, и то, и то очень особенная часть граждан в, этой, в этих столицах и крупнейших городах. Все остальные, они А не особенно могут это все чувствовать, и Б, чувствуя это, они приспосабливаются, они видят корень зла в том, какую политику ведет, ведет Кремль.
0: Ну хорошо, давайте о пропаганде поговорим российской. Как вы оцениваете ее работу в последние 300 дней? Насколько она стала более эффективной или менее эффективна?
1: Вы знаете, я склонен э, солидаризоваться с позицией тех моих коллег, которые считают, что э, эффективно э, эта пропаганда в той мере в какой граждане хотят ее воспринимать. И вот это очень важная вещь, да, что эта пропаганда не способна заставить людей делать то, что делать они активно не хотели бы, как мы видели хотя бы в ситуации с вакцинацией во время пандемии. Да. Но эта пропаганда выглядит как очень эффективная, с той точки зрения, что она поддерживает многих граждан в их представлениях о том, что происходит, и кто в этом во всем виноват, и поддерживает их ощущение относительного комфорта, которое связано с тем, что ими руководят непреступники, что власть в Кремле не совершает военные преступления, что российская армия не ведет себя как, я не знаю, кровавый агрессор в Украине. И это позволяет гражданам нормально и спокойно жить. И опять же говоря, это я не обвиняю никого из граждан жить психологически в ощущении того, что лидер твоей страны, твоя страна ведет, развязала агрессивную кровавую войну в соседней стране. Невозможно, да, нужно, если ты так считаешь, каким-то образом на это реагировать, либо бороться против этого, либо высказывать публично. Свое с этим несогласие, либо, если это невозможно или неэффективно, убегать из страны. Да? Если ты живешь с этим, то ты должен каким-то образом мириться внутри себя с тем, что происходит. И в этом смысле ты можешь воспринимать пропаганду как, в общем, как должное. Да? Хотя мы видим по объективным показателям, по аудитории и так далее, эффективность Пропаганды, которая оценивалась как достаточно высокая поначалу, сегодня, сегодня начинает снижаться и срабатывает эффект усталости и так далее, и власть уже не стоит на том, чтобы держать бесконечно граждан вот в этом состоянии, когда все внимание сфокусировано на войне, наоборот, эта пропаганда уступают место развлечениям, развлекательным передачам, уходит с самых, но таких важных и удобных в графике Мест на менее привлекающие внимание граждан, потому что, в общем, все, что нужно, власть в плане отношения граждан к тому, что происходит, уже, уже имеет дальше, если она захочет на это влиять. Дальше она, наверное, каким-то образом будет и думать о расширении влияния. да. Мы видим, что и с телеграм-каналами происходит, и с так называемыми военкорами, да? когда из альтернативного такого источника, в том числе и довольно критического иногда, в отношении власти, они становятся уже востребованной властью, частью периферийной, может быть, частью э, государственной пропаганды. То есть в этом смысле, я думаю, власть не случайно тратит гигантские усилия, огромные средства на эту пропаганду и как люди приспосабливаются, может быть, каким-то дополнительным неудобством и сложностям в быту, так и власть тщательно следит за тем, чтобы если та пропаганда, которая была эффективно раньше и перестает так действовать, каким-то образом дополнялась другими способами и давала возможность контролировать общественные настроения.
0: А я вот не могу понять уже на протяжении многих лет, может, вы объясните, почему людям так заходит крика и истерика? Просто Соловьёва, например, я периодически пытаюсь что-то послушать просто в образовательных целях, чтобы понимать, что там делается, и не хватает мне нервной системы, потому что вот этот вот накал страстей, абсолютная грубость, совершенно какое-то, вот не знаю, даже не будем говорить про то, что это голимая пропаганда, но просто сами интонации, они вызывают отвращение, но почему людям это нравится?
1: Но, во-первых, власть предлагает э, в определенной степени некоторое меню. Если вам кажется оголтелым Соловьев, ну послушайте Захарову, или э, послушайте кого-то э, кого вроде, вроде э, Пескова, да, чтобы в более таком э, интеллигентном, хотя и не скажешь, что дипломатическом э, формате услышать примерно. Примерно то же самое. Да? Я не думаю, что сегодня кто-то из тех людей, кто раньше не смотрел на Соловьева, прибивается к нему. Да? Скорее можно говорить о том, что вот сама эволюция и государственной пропаганды, и того, что позволяют себе уже не просто... Как бы люди, сначала мы видели это на пресс-секретарях, а сегодня мы видим на реальных уже политических деятелях и руководителях, которые все больше говорят так, как раньше и Соловьев не мог себе позволить. Это вот демонстрация эволюции и пропаганды, и государства, и тех структур, которые за вот это идеологическое обеспечение отвечают, и граждан. И это, наверное, то, на что вы обратили внимание, оно неизбежно, потому что так уж устроена пропаганда, так устроены политические репрессии, что к тому уровню, который был достаточен вчера и позавчера, люди уже привыкли. А для того, чтобы их держать в тонусе, для того, чтобы их привлекать или устрашать, нужно все время усиливать дозу, усиливать воздействие. И в этом смысле ничего принципиально отличного там от подсаживания на наркотики я здесь не вижу.
0: А Кстати, а почему Соловьев, на ваш взгляд, отказался от дебатов со
1: Стрелковым? Не знаю и не буду даже строить предположения. Мне кажется, что это такой очень малозначимый мало знач, мало факт в политическом развитии нашей страны.
0: Ну, это так. Лирическое отступление было. Более значительные факты. Владимир Путин впервые за три года прилетел в Минск, поговорил с Лукашенко. Вроде как, согласно официальным заявлениям, они договорились о фиксированной цене на российский газ и продолжении совместных военных учений. Обсудили финал Чемпионата мира по футболу, опять же. А, в общем-то, главная тема. Путин говорит, что не будет рассматриваться вопрос, и, в принципе, не рассматривается о том, чтобы поглотить Беларусь, сделать ее часть России. И, вроде как, Беларусь все еще... Отказывается от того, чтобы вместе с Россией участвовать в так называемой спецоперации. Что из этого на ваш взгляд более правдоподобно, а что менее?
1: Я думаю, что в плане военном участие Беларуси в войне в Украине оно не так важно для Кремля, как чисто политическое значение такого рода э, участия. И то, что Путин э, приезжал к Лукашенко впервые с 2019 года, а не наоборот, как это происходило все последнее время, я бы э, рассматривал как э, скорее знак того, что и Путину, и той большой делегации, которая его сопровождала, важно было э, иметь дело с э, окружением Лукашенко из белорусской элиты, а не только с самим Лукашенко. И хотя действительно все годы, казалось бы, такой тотальной экономической зависимости Беларуси от России, Минску удается воздерживаться от демонстрации полной политической такой, я бы сказал, необратимой политической поддержки России в виде признания там самопровозглашенных государств или солидаризации с Россией такой уже на официальном дипломатическом уровне, так или иначе Кремль пытается э, Беларусь додавить. И э, я бы рассматривал вот эти недавние переговоры не в том плане, э, в каком э, мы видим официальные о них новости, а в том плане, что это, было уже как бы, это были терки не один на один и не э, Путина с той командой, которую отобрал и э, пригласил Лукашенко в Москву, а гораздо более такие серьезные разговоры о будущем Беларуси и о взаимодействии Беларуси с Россией. Тем более, что мы знаем о недавней смерти министра иностранных дел и замене его, которого... Макея считали ну, таким переговорщиком между Минском и Западом. И в этом смысле, мне кажется, вчерашнее взаимодействие отобранных представителей российской государственной элиты и белорусской элиты, оно, безусловно, э, имело целью не обсуждения чемпионата мира по футболу и э, каких, э, каких бы то ни было проектов, э, не связанных с, войном, с войной в будущем, а торг на э, тему о том, э, что Беларусь может получить от России в обмен на э, более плотную, э, более четко декларированную и не просто декларированную, но и связанную с прямым участием Беларуси в войне.
0: Как долго Лукашенко будет получаться отбрыкиваться от Путина?
1: Я думаю, что этот вопрос можно было поставить и 10 лет назад, и тогда ответ на него тоже был бы такой, что это невозможно очень долго да, после так называемых выборов президентских в Беларуси, когда Лукашенко удалось подавить протесты и недовольство и объявить себя президентом на новый срок, казалось бы, сожжены все мосты, которые позволяли Беларуси маневрировать между Западом и Россией. Китай в этом смысле не способен никак и, и не желает особенно заменить Россию в качестве спонсора Беларуси. Но, тем не менее, «Батька» держится. И мне кажется, это такой гениальный пример политика, который умудряется, не имея на то никаких экономических ресурсов, экономической ренты, тем не менее, играть с Москвой в свою пользу, а не в пользу Москвы. Но, казалось бы, понятно, что это не может продолжаться бесконечно, но я воздержусь от прогнозов, потому что ошибся бы, давая их 10 лет назад, и вполне возможно, что ошибусь и сегодня.
0: Мир меняется, а Лукашенко стабилен. Хочу цитату Лукашенко зачитать, по-моему, она довольно занятная. Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Но приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает, нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. Почему Лукашенко позиционирует вот это вот, то, что они агрессоры, со-агрессора вместе как нечто хорошее, как повод для гордости
1: ну мне кажется здесь позиционирование не столько себя иронически как соагрессора сколько того что он на равных играет с путиным и в отсутствии в отсутствие тех ресурсов которые еще недавно у Лукашенко были да можно сделать очередной реверанс в пользу Запада и что-то получить взамен, единственной базой политической стабильности для Лукашенко является демонстрация отношений чуть ли не восьвась с Путиным. И в этом смысле, мне кажется, и надо рассматривать его стёб. Mm -hmm. То есть вот
0: я такой, как бы не то чтобы по правую руку, а прям рядышком на троне? В общем, да. Как занятно, но он ведь все-таки вообще ни разу не рядышком, он все еще вот между этими двумя стульями как-то шатается, но чудом держится, как вы сами сказали.
1: Держится, и поскольку это продолжается уже десятилетия то как бы особых оснований ожидать, что вот вдруг это все закончится и Лукашенко сделает то, чего от него добивается Кремль, не приходится. Но у Лукашенко же очень тяжелая ситуация, он абсолютно зависит от своего окружения. И Лукашенко чтобы... зависит
0: от окружения?
1: Но если, если у него нет э, народной поддержки, как того, э, на что все время указывает Путин, если э, он э, как бы не э, обладает популярностью в глазах рядовых белорусов, то единственное, что его держит, это его силовики, его окружение. А вот здесь возникает вопрос, насколько Кремль может... Э, играть в его окружении. Да? И можно соглашаться или нет с тем, что силовая часть окружения Лукашенко, а это не только военные, но и в первую очередь службы безопасности КГБ Беларуси, они генетически и органически связаны со своими коллегами. В России в этом смысле Кремль обладает определенным и серьезным на них влиянием и служит какой-то моделью, ориентиром, на который они могут равняться. Да, вот в этой ситуации Лукашенко и приходится маневрировать уже не между Западом и Россией, а между Кремлем и своими силовиками. Но ведь
0: теоретически он может сейчас маневрировать как раз в сторону Запада. Я думаю, Запад будет рад, если Лукашенко скажет, все, российские войска должны уйти с территории Беларуси, мы в этом участвовать не будем, мы поддерживаем там Украину, мы поддерживаем западные страны.
1: Возможно, это и так. Возможно и то, что спекуляции относительно абсолютно неожиданной смерти Ключевого э, чиновника рядом с Лукашенко, который как раз и отвечал за маневры в отношении Запада, это смерть естественная. Но вполне возможно, что это и некий сигнал, за которым и последовали те переговоры, э, с которых мы начали обсуждение российско-белорусских отношений.
0: Uh -huh. Еще из новостей, полиция объявила в розыск Марата Гельмана, и ну, в розыск-то у нас объявляют в последнее время часто разных хороших и известных людей, вот что занятно, это тот факт, что и, а, указали в особых приметах, имеет гражданство Израиля, с каких пор у нас гражданство является особой приметой, тем более гражданство Израиля, это в принципе уже попахивает чем-то
1: нехорошим. Вы знаете, немного абстрагируясь от этого конкретного случая, но пытаясь объяснить, с чем связано вообще вот это, казалось бы, такое тупое продолжение охоты на ведьм, объявление по пятницам все новых иностранных агентов, придумывание все новых кар этим людям. Зачем это все нужно? Кремлю, казалось бы, есть гораздо более серьезные и важные, связанные с выживанием страны в будущем вещи. Тем не менее, мы это наблюдаем. Я бы это объяснил не просто неповоротливостью инерционностью машины, хотя, конечно, это есть. Да? Если есть структуры, которые выискивают, вылавливают или шельмуют, иностранных агентов, то э, те люди, которые там работают, должны демонстрировать свою нужность и полезность всегда. Да? Они не могут прийти в Кремль и сказать, мы все выловили всех иностранных агентов, выдавили всех и теперь нам, в общем, нечем заниматься, дайте нам какое-нибудь другое поручение. Да? Они себе придумывают, как, как это раскручивать дальше. Но мне кажется, что это все надо рассматривать, в том числе и в той плоскости, которую мы уже начинали обсуждать, а именно гетеизации и отсечения от российского общества основного, гражданской его части, и части, не обязательно связанной с политическими какими-то демаршами и с жесткой критикой власти, а независимой от кремля и независимой от государства да, если мы посмотрим на то что творится в театральной сфере в художенной сфере да мы тоже увидим то что власть она шаг за шагом все время наступает уже не на Проявление такого откровенного и публичного недовольства своими действиями со стороны художественной элиты, а она наступает на любую независимую от нее, в том числе и финансово-экономическую позицию вот этих художественных художественных элит, и это, мне кажется, очень Действенно в том смысле, что все эти люди, которые позволяют себе критиковать власть и остро, и публично за границей, они сегодня воспринимаются очень многими гражданами как пособники врагов, и вот продолжение этого и охота за все новыми и новыми представителями пятой колонны и шельмования тех, кто может оказывать какое-то влияние на умы сограждан, это, общ... это очень важная часть действия пропагандистской машины, то есть вы не слушаете Соловьева, хотя, может быть, у вас на кухне э, телевизор работает, и он на вас действует радиацией, а не какими-то рациональными своими словами, если таковые есть, и э, доводами. Он действует эмоционально и психологически. Но есть люди, которых вы привыкли считать, в том числе и Марат Гельман, как людей, обладающих определенным авторитетом и людей, не участвовавших ранее в таких каких-то жестких политических баталиях или даже участвовавших на стороне власти в этих баталиях. И вот их мнение, оно никак не должно влиять, никак не должно доноситься и восприниматься позитивно рядовыми гражданами. И отсюда вот все те действия, которые... Предпринимает власть отчасти по инерции, а отчасти решая и довольно эффективно решая важную для себя задачу выдавливания, выдавливания не просто физически за границы страны, но выдавливания из общественного пространства тех людей, которые не готовы сегодня полностью солидаризоваться с действиями власти.
0: Николай Петров, политолог, был в нашем эфире. Персонально ваш на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Эфир провела я, Лиза Аникина. Сразу после нас программа «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко. В 17.05 программа Слуха и эхо». На ваши вопросы ответит Алексей Кузнецов. Пишите их в чате под трансляцией. Затем нужно перейти на канал «Дилетант». Там в 18.05 программа «Параграф 43». Тема «Крепкая крепость», часть третья. Затем нужно снова вернуться на YouTube-канал «Живой Гвоздь». Программа «Особое мнение» с Львом Шу. Членом федерального поэткомитета партии Яблоко, ведущая Ольга Журавлева в 20.05 программа Money Talks Финансовые итоги года, и в 21.00 то, что вы ждете, конечно, с нетерпением, программа Статус с Екатериной Шульман и Максимом Курниковым. Подписывайтесь на живой гвоздь, для того чтобы не пропускать трансляции. И на наш телеграм-канал тоже, конечно же, подписывайтесь. Там мы выкладываем анонсы эфиров и сами эфиры. Всего доброго, хорошего вам дня. Никуда не уходите.